0: Graças a Deus, podem se assentar meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz meus queridos. Boa noite a você também que acompanha essa transmissão, seja agora ao vivo, seja on o mesmo Espírito que está aqui, vai te alcançar onde e quando você estiver. Creia que o Senhor está agindo, está agindo hoje, Ele é o mesmo, assim como Ele agiu no passado, Ele age ainda hoje. Quero falar com vocês hoje sobre o novo e vivo caminho que Jesus conquistou para cada um de nós. Tem um caminho novo, que Jesus conquistou pelo seu sangue, um caminho para o céu, um caminho para o Pai, um novo caminho. O caminho antigo era o caminho da lei, das normas, das regras, era o caminho que dizia nos mandamentos, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, era a lei, era a norma. Hoje nós vivemos debaixo da graça e o caminho é o caminho do amor, não precisa ter uma lei que diz que eu é, não devo cobiçar a mulher do próximo, o amor faz com que eu honre a minha família e a minha esposa, não precisa ter uma lei dizendo que eu não devo matar o outro, se eu vivo no caminho novo que é Jesus Cristo, eu vivo por amor e eu amo o próximo e não desejo na verdade matar ele, tem um novo caminho, então o caminho é novo. O caminho velho era o caminho do templo, era o caminho do sacrifício, era o caminho do derramamento de sangue de animais. Tinha o tabernáculo, tinha o templo, no templo tinha a área externa de acesso comum, a área interna que era o lugar santo. E o lugar santíssimo onde ficava a arca e a presença de Deus e só o sacerdote entrava lá uma vez por ano para oferecer... É, ao Senhor o pedido do perdão pelo povo Com a morte de Jesus Cristo Um novo caminho, o véu se rasgou Agora todos nós temos acesso a Deus Ao Santo dos Santos Você pode orar e falar direto com o Pai Sem intermediários Jesus Cristo te dá acesso ao Pai Não precisa de ninguém É você clamar e orar agora E Ele está ouvindo você O Espírito Santo habita em você o redator da Carta aos Hebreus vai dizer que Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Nós agora somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Então, portanto, é você orar e clamar e Ele está aí te ouvindo. Este é o nosso novo caminho, é um caminho vivo porque Jesus está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou e Ele está vivo. Jesus é esse nosso caminho até o Pai. Agora precisamos estar atentos para permanecer nesse caminho, para não fugir desse caminho, para não nos perdermos deste caminho que é Jesus. Este caminho é pavimentado pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Pessoas já se perderam, um dia tiveram e se distanciaram, outros ainda não chegaram, mas o propósito de Jesus é que todos estejam neste caminho que é Ele. Ele é o caminho. Para falar um pouco mais sobre... Este caminho que Deus tem para nós, nós devemos permanecer Quero ler com vocês a carta aos Hebreus no capítulo 10, versos de 19 a 21 Vamos ler dois textos em Hebreus que fala justamente deste caminho Hebreus 10, 19 a 21 Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações arpegidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Tem um novo caminho, esse caminho é Jesus. Nós garantimos eh, esse caminho quando entregamos a vida a Jesus Cristo. Temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Aquele que morreu e que ressuscitou. Aquele que comprou todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Com puro sangue, ele nos comprou para sermos propriedade exclusiva dele. Temos acesso a Deus e Pai por meio de Jesus Cristo. Esse é o novo caminho o vivo caminho, Jesus Cristo, o segundo texto que eu quero ler com vocês é Hebreus 4, de 14 a 16, Hebreus 4, de 14 a 16, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade Ele nos ajuda no momento da adversidade no dia mal dia mal acontece o dia mal vem por isso Paulo quando escreve sua carta aos Efésios no capítulo 6 Ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firme no dia mau Por isso Paulo quando escreve a carta... É a Timóteo, ele fala, Timóteo, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder Por que precisa se fortalecer? Por que precisa de armadura? Porque tem o dia mau, tem o dia da luta, tem o dia da adversidade, Tem o dia do luto, da perca, tem o dia do problema do trabalho Tem o dia que as coisas dão errado Tem o dia do problema financeiro, tem o dia do problema do casamento Tem dias bons e tem dias maus Este mundo é assim, acontece coisa boa E na coisa boa festejamos, celebramos, nos alegramos mas no dia mal, o que o redator da carta do Senhor está falando, no dia mal você tem que correr aos pés da cruz ao Senhor e clamar, porque Ele sabe o que é o dia mal, Ele não é um Deus distante, não, pelo contrário, Ele esteve aqui no mundo, Ele sofreu inclusive tentação. E no dia mal é que a tentação se apresenta ainda de forma mais agressiva. No dia mal nós somos tentados, Tentados a seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria capacidade de amor, nós somos tentados. Alguém já chegou para você e falou: Está difícil a luta, mas você não é crente, está passando dificuldade por quê? Problema financeiro, mas você não colabora na igreja, você devia ser rico então. Alguém já te confrontou dessa forma, mas você não tem fé em Deus, está doente por quê? Aí você é tentado a justamente ficar imaginando É verdade, o que acontece? Você é tentado a duvidar do amor do Pai Ora, se o Pai me ama, por que eu estou passando perrengue? Se o Pai me ama, por que eu estou passando necessidade? Se o Pai me ama, por que eu vivo um dia difícil? Quem nunca passou por isso? É uma tentação esse tipo de pensamento Mas aqui o redator da Carta dos Hebreus fala que nós devemos nos aproximar desse sumo sacerdote Que como nós aqui no mundo foi tentado Ele é misericordioso Ele nos dá graça, ele nos ampara E permanecer no caminho dele O caminho de Jesus É a saída para vencer toda tentação No momento da tentação, da dificuldade, da luta A tentação é nós tentarmos pela nossa capacidade Dar conta do recado Eu sou inteligente, eu sou esperto eu dou conta do recado, eu não preciso de Deus Na verdade, se Deus tivesse alguma coisa Eu não estava passando problema A tentação é justamente para nos desviar Do caminho do Pai Foi isso que aconteceu lá no Éden Olha, você não precisa obedecer a Deus Você não precisa de Deus Na verdade, você pode ser como Ele Independente, autônomo Você pode dar conta do recado Para que seguir esse caminho de obediência Faz o que você bem entende e lá no Éden então decidimos seguir o nosso próprio caminho, deu ruim. Mas isso vem acontecendo ao longo da história, até que Jesus Cristo acaba com esse negócio. De seguir pelo próprio caminho que é uma tentação e decidir seguir do início ao fim o caminho do Pai. O caminho que Deus tinha proposto para ele. Mateus capítulo 4, diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. No capítulo 3 ele é batizado por João Batista, sai das águas. Espírito Santo sobre ele, via sobre ele, agora está nele O Espírito leva Jesus ao deserto, aí vem um momento de tentação Depois de 40 dias de jejum Tentação enorme, o inimigo aparece E a tentação o que é? A tentação é justamente isso Deixa o Pai de lado e faz aquilo que é melhor para você A tentação é, deixa esse caminho que o Pai tem para você E siga o seu próprio caminho, porque esse caminho do Pai está difícil demais Faz o que você bem entende, vai por sua conta 40 dias de jejum não é mole Pior ainda, para alguém que não tem dificuldade nenhuma Em transformar pedra em pão É moleza Transformaria água em vivo, daria vista ao cego Levantaria o paralítico Traria o morto de volta à vida Transformar pedra em pão é fichinha. Quem está em jogo não é a capacidade de Jesus de transformar pedra em pão isso é fácil, o que está em jogo é fazer a vontade do Pai ou fazer a minha vontade É seguir o caminho que Deus tem, qual é o caminho? O Espírito levou ao deserto para esse período de jejum Essa é a vontade do Pai, a minha vontade, a minha vontade é comer pãozinho Entende que o que está em jogo Não é se Jesus pode ou não transformar pedra em pão Não é se Ele se atirar do pináculo do templo, o anjo vem e A questão não é essa não esse anjo vem me socorrer. A questão é que Deus não mandou eu subir na parte mais alto do tempo e me sair ir para o lado de lá. Deus mandou eu para o deserto para um período de jejum, de forma que a tentação que nós sofremos, que Jesus sofreu, é justamente essa. A tentação de deixar a vontade do Pai de lado, de deixar o propósito do Pai de lado, de deixar a missão que Deus tem para nós de lado e seguirmos pelo nosso próprio caminho, pela nossa visão, por aquilo que nós achamos que é melhor. E é justamente para isso que a gente tem que dizer não. Não a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Não ao meu projeto. Porque o meu projeto é falho e eu sou falho. Mas o plano de Deus é bom, é perfeito e agradável. Não ao meu caminho, mas sim ao caminho que Deus tem para mim. Para exemplificar isso de forma bem didática para vocês. Eu quero lembrar a vocês... A história é de Abraão e Ló. Ló era o sobrinho do Abraão. E Deus propôs um caminho para Abraão. E Ló como sobrinho decidiu seguir Abraão por esse caminho. Caminho de Deus. Enquanto seguiu por esse caminho, teu bem. Até que num dado momento ele decidiu seguir o seu próprio caminho. Vamos ler? Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 4. Chamado de Abraão e a bênção de Deus sobre a vida de Abraão bênção que está hoje sobre as nossas vidas A bênção de Abraão se estende para nós que somos descendentes de Abraão Pela fé em Jesus Cristo E qual é a bênção? A bênção inicia no chamado Gênesis 12, do 1 ao 4 Então o Senhor disse a Abraão Saia da tua casa, do meio dos seus parentes E da casa do seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei e aqui vem a promessa. Primeiro você faz isso, Abraão. Sai. O pai de Abraão era idólatra. Fazia imagem de escultura, enfim. Politeísta. Deus fala, nesse meio, não tem futuro. Vai para o lugar que eu vou te mandar. O caminho que eu estou dando para você. Não o seu caminho, o meu. E a promessa de Deus é, se você for, se você fizer o que eu estou mandando, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abraão, vai pelo meu caminho, vai pelo que eu estou falando, faz o que eu estou dizendo, você será uma bênção. E aí vem o extraordinário. Você será uma bênção, Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Uau Isso é incrível Abraão, a minha bênção vai estar na sua vida de tal forma Que se alguém ousar falar de você, esse camarada está perdido Mas quem estiver junto de você Abençoar você Quem semear na sua vida Vai ser abençoado assim como você será também. é isso que Deus está dizendo. Pode ir, Abraão. E ele continua. Por meio de você, Abraão. Todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a promessa mais maravilhosa das escrituras. Todos os povos. De todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os tempos. Dos lugares mais distantes. Em ti, ou seja, quem estiver contigo, quem estiver em você, quem crê na bênção que eu coloquei sobre a tua vida, em ti, seja de qualquer lugar, seja da ilha mais distante, do povoado mais longínquo, em ti. Se estiver nessa fé, se estiver nessa promessa, se estiver nessa aliança, será bendito também. Em ti, Abraão, serão benditas Todas as famílias da terra E o que que Abraão fez? Partiu Abraão Como lhe ordenaram o Senhor E para terminar esse trechinho Abraão partiu com a bênção Parte Abraão que a bênção está com você O que que o Ló fez? O sobrinho dele, vou junto Ló tomou a decisão mais sábia da vida dele aqui A bênção está sobre Abraão Deus prometeu para ele que quem abençoar ele vai ser abençoado A bênção está sobre ele Eu vou junto Partiu Abraão Como lhe ordenaram o Senhor E Ló foi junto Os versos seguintes você vai ver Que Abraão vai para uma região Ele era de Ura, ele vai para uma região chamada Arã E lá em Arã ele se estabelece E Ló com ele E a bênção de Deus está sobre a vida dele E ele começa a crescer, a prosperar cresce os seus rebanhos, tem que crescer o número de funcionários para pastorear os rebanhos, cresce a sua riqueza, estende a sua região territorial, e logo que estava com ele é abençoado, meu irmão, se você andar com gente abençoada, você vai ser abençoado também, andar com gente boa, gente de fé, gente de oração, gente de Deus, Anda com gente que tem a bênção, anda com gente que tem compromisso com Deus, anda com gente que tem aliança com Deus, e essa bênção se estenderá sobre você, anda com gente sábio e você vai se tornar sábio. Isso é bíblico, meus irmãos, mas se andar com tolo, isso é bíblico. Lá decide, a bênção está sobre Abraão. No caso aqui, o tio dele, eu vou andar com ele. Abraão prospera, Ló prospera e cresce em tanto em Arã. Prosperidade é tão grande que aquela região já não comporta os dois juntos Apesar dos dois se darem muito bem Os funcionários começam a entrar em atrito Os pastores dos rebanhos Aquele pasto lá é para o rebanho do Abraão Mas chega o pastor do rebanho do Ló Não, não, aquele ali é meu, já estava de olho faz tempo é nada, é do Abraão porque eu estou aqui e cheguei primeiro Chegou primeiro nada, eu já estava na fila E começa a ter atrito entre os funcionários Todo relacionamento Vai ter dia difícil E a tentação é justamente no dia difícil Quando está tudo bem, está tudo bem, está tudo legal Mas quando vem a dificuldade, quando vem a luta e vem a tentação Relacionamento traz dificuldade a questão é se você está disposto a vencer essas dificuldades. Então, como teve dificuldade entre os funcionários, capítulo 13, versos de 8 a 11 de Gênesis, Abraão chama Ló. Então, Abraão disse a Ló. Não haja desavença entre mim e você. Não vamos brigar por isso não, rapazes. Nem vamos deixar que haja desavença entre os seus pastores e os meus Afinal de contas, somos irmãos Na verdade era tio e sobrinho, Mas está falando uma perspectiva aqui da fé Somos irmãos, filhos do mesmo pai Somos servos do Senhor Vamos brigar por isso não, vamos dar jeito nesse negócio Aí vem a proposta de Abraão para Ló Qual é a proposta para solucionar o problema? A proposta é essa aqui Aí está a terra inteira diante de você Ló, diante de mim Tem o um mundo todo, eita mundo um velho sem fronteira Vamos ficar brigando por esse pedacinho de terra não, vamos dar um jeito nisso Vamos nos separar Essa é a proposta do Abraão Pior que a proposta do Abraão é a resposta do Ló O Ló que teve uma atitude sábia ao seguir Abraão Ao seguir o portador da bênção Vamos nos separar, diz Abraão E Abraão dá a opção Abraão está seguro de si, de que a bênção estava com ele Deus é comigo Faz o seguinte, Ló. se você for para a esquerda, eu vou para a direita Se você for para a direita, eu irei para a esquerda Por que, que Abraão está tão tranquilo? Ele escolhe, porque ele sabe, não importa onde eu estiver O que eu preciso é da bênção de Deus sobre a minha vida Posso estar no deserto, posso estar no lugar mais inóspito Posso estar no pior lugar A bênção de Deus está sobre a minha vida Onde eu estiver, eu vou esperar, por quê? Porque a promessa de Deus na minha vida Eu te abençoarei, você será bendito Vai acontecer porque eu estou contigo Então Abraão, Loh, faz o seguinte Não vamos ficar brigando não Pode escolher o lugar que você quiser Fica tranquilo Aonde eu for A bênção vai estar lá o texto continua e diz que Ló olhou. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Para quem é pecuarista, água é fundamental. Tem que ter pasto para cuidar do rebanho. Viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até zoar. Era como o jardim do Senhor. Pensa num lugar bonito. Pense em coisa boa, que você olha, brilha os olhos Você olha e fala, estou bonito Ali eu vou botar para quebrar Ali tem o que eu preciso, Lô, olhou Era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito Prosperidade É para lá que eu vou Vamos nos separar mesmo, Abraão A terra boa vai ser minha, Abraão tudo bem Tem certeza, Ló? Do lado esquerdo, deserto Palestina Tem nada Tem areia, sol escaldante no dia E frio congelante de noite Do outro lado Parece um jardim, o vale do Jordão Vale fértil Está difícil, Ló, escolher? Ló arregala o olho e é para lá que eu vou. Mal sabia Ló que essa era a pior decisão da vida dele. Queria acabar com ele, com a família dele, com as futuras gerações dele. Mal sabia Ló que ao se separar de Abraão estava se separando da benção. Que o vale fértil que ele estava escolhendo, na verdade, seria a escolha a pior escolha da vida dele. Lá escolher ir para o leste, ele escolhe ir para uma região que você já ouviu falar, que é a região de Sodoma, conhecida por duas cidades, que é a cidade de Sodoma e de Gomorra. Duas cidades que de tamanha promiscuidade, de tamanha podridão, o próprio Deus fala: chegou até mim tanta reclamação dessa gente, que eu decidi que eu vou acabar com essa gente. Verso 11, para terminar aqui a leitura, quando Ló escolheu para a direita, para o leste, isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, ainda estavam lá as cidades. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste, assim os dois se separaram. Ló escolheu e justamente para a região de Sodoma. Espero que você tenha sede da palavra e depois continua lendo o texto que eu vou contar um pouquinho aqui para você E o ápice aqui da história da destruição da família de Ló vai se dar no capítulo 19 Ele escolheu se separar de Abraão Escolheu seguir o seu próprio caminho Escolheu a partir daquilo que os olhos dele estavam vendo e achavam que era o melhor cidade entra em guerra Ló é levado Como despojo de guerra Perde todo o patrimônio dele Perde a sua liberdade Abraão fica sabendo Junta 318 dos seus homens Vai lá e resgata Ló Deus tem misericórdia Mas o pior ainda estava por vir por causa da proximidade daquela cidade, Deus decide que vai destruir aquela cidade. Ainda no capítulo 19, Abraão clama pela misericórdia de Deus sobre aquela cidade. Abraão falava com Deus. Quando Deus fala que vai destruir a cidade onde habitava o sobrinho dele, o Ló, Ele fala, mas Senhor, e se tiver 50 lá, que é gente boa? Tem o temor do Senhor, aí ele fala, se tiver 50 Abraão... Eu salvo 50 Aí Abraão pensa, acho que 50 eu falei muito Deixa eu baixar esse número aqui Não deve ter 50 Se tiver 40, Senhor Tá bom, Abraão? Se tiver 40 Rapaz do céu Senhor, eu sei que eu estou abusando E se for só 30, hein? Senhor, não fica bravo, não e se for só vinte? Agora eu duvido. Senhor, e se for só dez? Tudo bem, Abraão. Se for só dez, eu salvo esses dez. Como o nosso Deus é misericordioso. Os anjos do Senhor chegam para destruir a cidade. Ló está na porta da cidade, Zó acolhe esses homens de Deus. A cidade era tão terrível Que alguns homens que viram aqueles enviados do Senhor Que vieram para destruir a cidade inteira na casa de Ló Vão lá bater na porta de Ló e fala Nós vimos os homens entrarem aí, manda eles para fora Porque nós queremos ter relações com eles Uma abominação Negócio terrível Ló fala, não, aqueles homens são enviados do Senhor Estão sob meus cuidados Leva minhas filhas Negócio terrível Aí você sabe um pouco do desfecho da história O Senhor permite que Ló saia da cidade com a sua família A mulher olha para trás, vira estátua de sal A cidade toda é destruída Acaba com tudo que tinha na cidade e com o patrimônio de Ló A história continua e as filhas de Ló Decidem, nós não temos filhos, vamos fazer o seguinte Vamos embebedar papai e vamos deitar com o papai para termos filhos. E assim elas fazem. Primeiro uma, depois a outra. E bebedam Ló. tem relações com Ló. Engravidam do próprio pai. As duas têm filhos. Dos filhos dela nascem duas. Dois dos povos. Que são inimigas do povo de Deus. Haverá grandes batalhas. Os moabitas e os amonitas são descendentes desses filhos. Das filhas de Ló com Ló. Como é que uma pessoa tão abençoada, que prosperou tanto que o lugar onde habitava nem dava... Como é que aconteceu tudo isso? Três grandes erros definiram o triste destino da vida de Ló, da família de Ló. Essa escolha dele de seguir pelo próprio caminho. O primeiro erro de Ló, aceitar a possibilidade da divisão para evitar novos conflitos. Escute isso que eu vou te dizer, toda divisão é de origem maligna. Divisão não é de Deus, de Deus é multiplicação, é unidade, é comunhão, é estarmos juntos. Se é divisão, é do diabo. Tem conflito, tem dificuldade, nós vamos resolver isso daí. Infelizmente, nós vivemos tempo em que as pessoas acham mais fácil trocar o marido de consertar o que tem trocar a esposa do que tentar seguir restaurar esse casamento é mais fácil dividir, vai cada um para o seu lado isso não é de Deus meus irmãos nós temos que restaurar Somos a favor da unidade, da comunhão Acertar a possibilidade da divisão é um Negócio terrível Não escolha o caminho mais fácil, meu irmão Escolha o caminho da bênção, escolha o caminho de Deus Escolha o caminho eficiente O caminho da unidade Aí você fala, peraí pastor Mas a proposta foi do Abraão Sim, a proposta foi do Abraão Mas ele podia ter dito, o que, que é isso Abraão? De você? Não, 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 não dividir nada Eu estou contigo, estamos juntos Saímos juntos de hoje, nós estamos juntos Nós vamos seguir juntos, que negócio é esse de dividir? Se o pessoal está brigando, nós vamos dar jeito nesse negócio, nós vamos resolver a situação aqui, vamos entrar num acordo, divisão, não é de Deus não. Mas ele aceita a proposta. Segundo erro de Ló. Ló tomou a decisão, tendo por base o que os seus olhos viam. Este é um grande equívoco que nós cometemos, é o que nossos olhos veem. Mas e qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é o caminho de Deus? Porque os nossos olhos são enganosos, enganoso é o coração do homem. Para onde eu devo ir, Senhor? Muitas vezes é pautado nossa inteligência, nossa sabedoria naquilo que a gente acha que vai ser melhor. E qual é o propósito de Deus? Segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 18 Palavras do Apóstolo São Paulo a nós aqui A igreja de Coríntios também a nós aqui hoje Assim fixemos os olhos Não naquilo que se vê Mas naquilo que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Talvez Ló não via a bênção que estava na vida de Abraão Não via a presença de Deus É algo espiritual, não se vê com olhos humanos mas as campinas do Jordão estão tá vendo. Cuidado, meus irmãos, porque às vezes a nossa decisão é sobre aquilo que a gente está vendo. Que os nossos olhos são enganosos. Busque a resposta do Senhor. Terceiro erro de Ló: deixou de honrar Abraão, não reconhecendo a bênção de Deus em sua vida. E aqui tem um princípio espiritual importantíssimo para nós. A bênção está sobre Abraão. Abraão é o homem de Deus, o enviado de Deus. Em ti serão benditas todas as mulheres da terra. Logo quando fala: Tá bom, Abraão. Vamos embora. Eu me viro, eu dou conta. Não preciso de você. Vou mesmo. O lugar que eu vou é melhor que o seu. Você vai ver. Não preciso de você, não, Abraão. Ele deixou de honrar aquilo que Deus colocou na vida dele. Entende esse princípio espiritual hoje em nome de Jesus? O princípio da honra é fundamental. Nós vemos pessoas, personagens bíblicos, homens e mulheres Que foram extremamente abençoados Porque manteram o princípio da honra Por exemplo, Ruth Honra Noemi em dias difíceis Qual era a tentação de Ruth? Deixa a Noemi Volta para sua família, volta para sua terra Noemi está falida, não tem marido, não tem nada, está perdido aqui mas qual a palavra de Ruth? Aonde fores irei eu, aonde repousares repousarei, o teu Deus será o meu Deus. De você eu não largo. Deus abençoa a vida dela, enviou Boaz, o o resgatador. Leia lá o livro de Ruth, vai ver que história linda de fidelidade, de amor, de honra. Vemos isso em Eliseu. Capítulo 2, verso 2. Segunda reis, capítulo 2 Todo capítulo Segunda reis, capítulo 2 Eliseu era o discípulo de Elias Elias era o homem de Deus Benção de Deus estará sobre a vida dele Orou e desceu o fogo do céu Ele disse, não vai chover até que eu mande chover Três anos e meio ficou sem chover Depois ele disse, vai chover hoje Pode correr, acabe, porque vai chover e vem chuva tão grande Se você não se apressar, você não vai conseguir ir Nenhuma nuvem no céu Quando ele ora O tempo vira e a chuva vem Ele tinha um servo Eliseu Eliseu soube honrar Aquilo que Deus tinha colocado na vida de Elias Ele sabia Deus está com Elias Tem uma bênção sobre a vida dele Seguiu honrando Capítulo 2 de Segunda Reis. Elias fala para Eliseu. Eliseu, fica aqui. Que eu vou dar um pulinho lá em Betel. Você fica aqui, porque aqui com é o Fonjá que está legal. Eliseu fala. Tão certo como Deus vive, eu juro por você. Que eu não te deixarei não largarei, eu vou junto com você. E foi. Quando chegou em Betel, um pessoal lá. Se junta e fala, Eliseu, você é servo de Elias? Está sabendo que Elias vai partir para o céu, né? Eliseu fala: Estou sabendo, por isso eu grudei no homem. Aí Elias fala pela segunda vez: Agora, Eliseu, eu vou até o Jordão. Você fica aqui, me espera aqui. Não precisa ir comigo, não, eu me viro por lá. Eliseu fala a mesma coisa. Tão certo quanto Deus vive. Eu vou com você Jordão, Elias fala Agora, Eliseu, faz o que eu estou mandando Você fica aqui no Jordão Porque eu vou fazer uma nova viagem E eu vou até Jericó Adivinha a resposta de Eliseu Tão certo quanto Deus vive Eu vou com você E foi, chegando lá Elias fala, rapaz, esse menino virou a minha sombra. Fala logo, o que, que você quer, menino? Por que, que você está na minha cola assim e não desgruda? Eliseu fala, estou sabendo, você é o homem de Deus. E não sou eu tô estou sabendo, mas todo mundo está sabendo. Diz que a notícia já é corrido. O Senhor vai te recolher. E agora, que já que você perguntou o que eu quero, eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Por isso eu não desgrudo de você, porque eu sei que tem uma bênção, tem uma unção, tem uma autoridade Tem a presença de Deus na sua vida, e eu quero isso na minha vida, está na sua, e eu quero na minha, e eu quero mais ainda A resposta do Elias foi, dura coisa pedisse Mas se estiver comigo quando eu partir, vai acontecer sobre você Imagina o grude que era, o carrapato que virou Agora que eu não largo mesmo, eu sei da bênção de Deus sobre a tua vida eu vou estar com você e eu não vou te deixar O princípio espiritual que eu quero ensinar para vocês aqui hoje É que a unção que você honra é a unção que você recebe Não é a unção que você desrespeita, não é a unção que você tem desdém É a unção que você honra, que você reconhece Que você fala, eu quero ter o que a pessoa tem Eu quero ter o que Deus colocou na vida desse camarada Eu quero ser também um homem de Deus a unção que você honra, é a unção que você recebe. Grande erro de Ló. Quando Abraão falou, vai para o seu lado que eu vou para o meu. Ele devia ter dito de jeito nenhum. Eu sei que tem uma unção sobre a sua vida. Eu sei que tem uma bênção de Deus sobre a tua vida. Eu sei que tem uma autoridade que foi dada por Deus na tua vida. Estou contigo, estou grudado. De você eu não largo. A bênção que está na sua vida vai se estender para a minha também. Esses erros foram determinantes na vida de Ló. O que, que nós precisamos fazer? Para não cometer os mesmos erros de Ló. Para não cair na tentação de seguir o nosso próprio caminho. Seguir o nosso próprio olhar. Fazer a nossa própria vontade. Para não correr o risco de tendo Deus apresentado o caminho. Sendo Ele o novo e vivo caminho. A gente chegar à conclusão que o nosso é melhor. Que a nossa proposta é melhor. Que o nosso sonho é melhor do que o sonho de Deus. Que o nosso projeto é melhor que o projeto de Deus. Para não cair no mesmo erro de Ló. Primeiro, vença o espírito de divisão. Como? Resolvendo logo todo o problema de relacionamento não deixa as coisas crescerem, tudo na vida começa pequeno, inclusive desavença, inclusive desacordo, não começa já com um ranço, não começa já com aquele sentimento insuportável, começa pequeno, o que acontece quando começa pequeno, a gente negligencia, a gente fala não tem nada, o que é que tem? deixa para lá, e as coisas vão crescendo, vão criando raiz, até que chega um momento que se torna insuportável, Chama para conversar, certo isso logo, antes de que as coisas fiquem impossíveis. Tudo no começo é mais fácil, desde doença, desavença, desacordo. Tudo no começo é mais fácil, não espere a coisa crescer. Vença logo o espírito da divisão, como resolvendo rápido. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 12, verso 25 de Mateus. Todo o reino dividido contra si mesmo, será arruinado vai sobrar nada. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Meu irmão e minha irmã, se tem divisão na sua casa, na sua família, no seu casamento, aonde você estiver, tem que resolver esse problema de divisão o quanto antes. Caso contrário, chegará um momento que a coisa ficará tão grande, tão difícil. Não corra o risco de perder a benção bênção de Deus está na unidade. Acoboe com a suave que os irmãos vivam em união. Não em divisão. Em união. Divisão é do diabo. União é de Deus. Quando há união, o Senhor ordena a sua bênção. E a bênção é a unção. No exemplo do arão, é o óleo que desce sobre a cabeça. Passa por todo o corpo. Molha as vestes, vai até a orla. Ou seja, se tem união, tem bênção de sobra. Está encharcado da bênção de Deus Tem, Segundo Tenha certeza da direção de Deus Antes de qualquer decisão Qual é a proposta do Abraão? Faz o seguinte Ló Escolhe o caminho aí e, e puxa o carro E, e vai para onde você quiser Algo que nós precisamos aprender a fazer sempre Em tudo em nossas vidas tem decisão a ser tomada? Vamos buscar no altar do Senhor que Ele vai responder a nossa oração porque o nosso Deus fala conosco. Tem decisão para ser tomada? Eu vou ver eu vou lá. Eu vou fazer um voto, eu vou assumir um compromisso Eu vou assumir um período de consagração Eu vou em todos os cultos, eu vou buscar a Deus Eu vou colocar o joelho no chão Até Deus responder a minha oração e dizer qual caminho eu vou tomar Abraão, essa é a sua proposta Mas o negócio é o seguinte Eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou jejuar E aquilo que Deus disser Deus falou com você, Abraão, não falou, né? Sugestão é sua, então vamos orar E quando Deus falar o que a gente vai fazer Aí a gente vai fazer Sabe qual é o problema? A gente toma atitudes por nossa conta e risco. A gente faz o que bem entende. A gente se precipita. A gente tem a resposta na pronta da língua. Alguém já falou, né? Tem dois ouvidos. E uma boca só. Para quê? Ouvir mais e falar menos. Mas na verdade, muita gente fala mais e ouve menos. Se precipita. Quando vem a proposta, em vez de falar, tudo bem, vamos orar. Vamos ver o que Deus responde. Vamos ver qual o caminho do Senhor, vamos ver qual o propósito de Deus Vamos orar, quanto tempo? Não sei Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser seis meses, pode ser um ano, não interessa Enquanto Deus não responder, eu não vou decidir, daqui eu não arredo o pé Eu estou sendo abençoado aqui Estou com você e estou crescendo Agora eu vou dividir por quê? Antes de qualquer decisão na sua vida Busque a resposta do Senhor Busque a palavra de Deus Deus responde, Deus fala com o seu povo Esteja na igreja em todos os cultos Cada culto que você vier Senhor, fala na boca do pastor. Fala na boca do pregador. Hoje eu quero ver a tua resposta. Senhor, fala comigo. Fala de maneira clara, cristalina. Eu quero saber qual decisão eu devo tomar. Porque eu vou seguir pelo teu caminho. E não pelo meu caminho. Porque eu sei que os teus planos, nenhum deles podem ser frustrados. O meu, de vez em quando, dá com os bons na água. Mas os teus, Senhor, todos eles se concretizam. Vai orar. Tenha certeza que a direção... É de Deus, provérbio 16, verso 1, o coração do homem faz planos. Mas a resposta certa, planos a gente faz, tem alguma coisa de plano? não, mas a resposta certa, essa vem do Senhor, então busca a resposta no Senhor. Terceiro, o que a gente tem que fazer para não seguir, cair em tentação e seguir o no nosso próprio caminho, honre as pessoas que Deus colocou na sua vida. Honre Gente boa Gente de fé Que Deus colocou para estar ao seu lado Para estar na caminhada com você Honre a mulher da sua juventude Honre o teu marido Honre a tua igreja Honre o teu ambiente de trabalho Honre a palavra que você empenhou Perante as pessoas e perante Deus Dizendo que você seria fiel Seja um homem de honra Seja uma mulher de honra. Honre as pessoas que Deus colocou na sua vida. E Deus colocou muita gente boa na sua vida. Atenção, é importante ressaltar. Não estou dizendo que essa gente boa é gente perfeita. Estou dizendo que essa gente é a gente que Deus colocou na sua vida. Seu marido de fato não é perfeito. Sua esposa. Seu pastor. Não é perfeito. Mas é a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida Na sua vida, para estar com você Para estar junto com você Honra essas pessoas Se Ló tivesse seguido o princípio da honra E visto Deus falou com Abraão A bênção está sobre Abraão Estou prosperando Porque eu estou aqui junto com Abraão Saberia Decisão seria fácil Não vou desonrar Aquilo que Deus colocou na vida dele esse é um princípio espiritual, meus irmãos. Honra é as pessoas que Deus colocou na sua vida. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Sabe por que a atitude de Ló é desonrosa? Porque na atitude dele, ele está dizendo: Não preciso do Abraão. Eu já tenho o que eu necessito. Eu já enriquei. A direção que eu vou, a coisa é boa. Para que Abraão na minha vida? Esse caminho de tentação é o caminho da derrocada. O caminho da desgraça. O caminho da desonra. É o caminho da destruição da família de Ló. Existe um caminho, um novo caminho, o um caminho vivo, o um caminho da honra, o um caminho de Deus, um caminho que é Jesus Cristo, um caminho do amor, um caminho da presença de Deus, um caminho de roçar a resposta no altar do Senhor. E existe o um caminho da sua própria sabedoria, do seu próprio olhar, da sua própria... Eu olhei, sou esperto. O negócio é bom, é pra lá que eu vou, coisa tá difícil aqui em casa, tá uma luta, sabe de uma coisa, vou dar uma bica nessa casa e vou construir uma outra casa, tá mais fácil, mas aí você desonra, cadê a benção da desonra, não tem, na desonra os frutos são terríveis, Escolha o caminho Jesus disse, João 14, verso 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida O caminho de Jesus é o caminho da fidelidade até o fim É o caminho de fazer a vontade do Pai É o caminho de independente da dificuldade, da luta Eu vou perseverar Eu vou até o fim Essa é a vontade de Deus Sabe como acaba a história? Em ressurreição, em coroamento e em vida eterna. Qual o caminho que você vai seguir, meu irmão? Fique em pé no seu lugar. Lembre-se disso no momento da tentação. Temos um sumo sacerdote. Ele se compadece de nós. Porque ele também passou por tentação. A tentação é seguir o seu caminho. Vai por ele não, vai pelo caminho de Deus Tentação é seguir a sua inteligência, a sua capacidade A tentação é fazer aquilo que aos seus olhos parece ser mais interessante Tentação é fazer aquilo que para você mesmo parece ser mais fácil Mas a questão é, essa é a vontade de Deus? Esse é o caminho de Deus? Esse é o propósito de Deus na minha vida? É isso que Deus espera de mim? Você tem que escolher, meu irmão E, e, e assim, a não escolha também é uma escolha, viu? Não escolher também é uma escolha Na verdade quando você não escolhe Os outros escolhem por você Estamos num dia importante para falar sobre isso né? Mas aqui nós respeitamos O seu direito Aqui nós respeitamos E aqui não tem esse negócio de voto de cabresto E correio eleitoral Espero que você tenha feito com prudência e sabedoria Respeitamos a sua decisão Mas quando você não decide, os outros decidem por você E quando você não decide, fica com um pé na igreja, um pé no mundo Quando você não decide se é o caminho de Deus ou se é o seu próprio caminho Quando você não decide, os outros decidem por você E escute, eu falo isso com muito amor Às vezes quem está decidindo é o diabo Inimigo não perde tempo, não. Talvez por seguir o seu próprio caminho, é que na sua vida tem acontecido aquela palavra de Ageu, palavra do Senhor na boca do profeta Ageu: Veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês trabalham muito, vocês semeiam muito e não colhem nada. Porque não é de muito trabalhar, é de ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Ló vai para as campinas, para o um lugar bom. E lá, acaba com tudo. Abraão vai para o deserto, mas com a bênção de Deus. No deserto, você vai ver Baão prosperar ainda mais. Lá, Deus fala ainda mais com ele. Deus reafirma a aliança. Vem o filho da promessa. Cresce expande suas tendas Ele fica ainda mais forte Sabe o que você precisa, meu irmão? Você precisa da bênção de Deus na sua vida Escolher o caminho do Senhor que te dá uma visão espiritual Lá olhou com os olhos naturais e disse, opa, é nessa que eu vou Se ao invés de olhar com olhos naturais, ele olhasse com olhos espirituais Ele teria visto Teria observado Qual é a vontade de Deus? Abraão tem uma aliança com o Pai E o Pai disse que abençoaria os que abençoarem Essa bênção que estava sobre Abraão, meus irmãos Está sobre nós Preste atenção nesse princípio espiritual Quando Deus fala, a Abraão A minha bênção está sobre a tua vida eu abençoarei os que te abençoarem Isso é maravilhoso, isso é extraordinário Quer dizer que sempre que alguém abençoasse Abraão Seja com uma palavra Seja com presença Sempre que alguém honrasse Abraão Sempre que alguém ajudasse Abraão Promessa de Deus é quem te abençoar, eu mesmo abençoo essa pessoa Isso é maravilhoso, não é? Abraão, se alguém fizer o bem para você, eu mesmo vou fazer para ela Abençoarei os que te abençoarem Mas por outro lado tem uma palavra dura Agora Abraão, quem amaldiçoar você Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Por isso eu sempre convido você a ser gente boa Um agente abençoador neste mundo, porque às vezes sem saber você pode estar abençoando um filho de Abraão na fé que está na mesma bênção do Abraão e quando você abençoa essa pessoa, o pai abençoa você, entendeu isso? Isso é um princípio espiritual, eu abençoarei os que te abençoarem. Que Deus tenha misericórdia daqueles que te amaldiçoarem, meu irmão. Se você está no caminho do Senhor, se você entregou a sua vida a Jesus, você é um filho de Abraão. E em Abraão a sua família é bendita sobre a face da terra. Feche os seus olhos um instante. Talvez você está aqui hoje e você está em dúvida sobre qual caminho você tem andado. Se é de fato o caminho do Senhor Se é de fato o caminho da bênção Se é de fato o caminho que Deus colocou você Assim como um dia Deus falou para Abraão Sai do lugar que você está Vai para o lugar onde eu vou te mostrar E Abraão foi Dessa mesma forma você não está aqui hoje à toa meu irmão Você está aqui porque o Senhor te trouxe até aqui e Ele tem um caminho de bênção e de vitória para você Agora você escolhe andar por esse caminho ou não Você pode viver nesse mundo por sua conta e risco Você pode viver escolhendo Acho que aqui é melhor, acho que ali é melhor Acho que aqui vai dar certo, acho que lá vai dar certo E pode viver por sua conta e risco Mas eu quero te dizer em nome de Jesus tem um novo e vivo caminho Um caminho excelente Jesus Cristo tem um caminho de bênção, de paz. Tem um caminho que não tem como estar errado. Tem um caminho, que é o caminho da bênção que estava sobre mão se estender sobre a tua vida. Ter uma família bendita e abençoada. Portanto, se você está aqui hoje e está na dúvida sobre qual caminho que você está andando, eu quero te convidar a tirar essa dúvida do seu coração. Quero te convidar a entregar hoje a sua vida a Jesus. Não ande é mais na dúvida, não ande não é mais na incerteza. Afinal de contas, qual é o caminho que eu estou? Será o caminho que leva para o céu? Será o caminho que Deus tem para mim? Será o, que o próximo Deus da minha vida? Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus e andar por este caminho, que é Jesus Cristo, se você deseja hoje voltar à comunhão da igreja, estar afastado da igreja, eu quero orar por você. Não perca a oportunidade agora de andar por este novo e vivo caminho de bênção. Se você deseja hoje se reconciliar com o Pai. Entregando a sua vida a Jesus Dá um sinal com a sua mão aí Eu quero avistar você eu orar por você E abençoar a tua vida Amém, minha irmã Vou orar por você Deus abençoe Tem mais alguém? Dá um sinal com a sua mão Fala eu quero Amém, minha irmã Vou orar por você Deus abençoe Decisão sábia Tem mais alguém? Erga a tua mão É simples assim Dizendo eu quero Amém, minha irmã Vou orar por você Deus abençoe Tem mais alguém? Ao ergar a mão, você está dizendo, eu me rendo, Jesus, eu entendi que tu tens um plano, tu tens um propósito, tu tens um caminho, eu quero seguir por este caminho. Se tem mais alguém, erga a tua mão. Aí onde você está, Jesus está vendo aí, na verdade, Ele está olhando ao teu coração. Se tem mais alguém, erga a tua mão. Agora você que ergueu a sua mão, coloque aí no coração, a sua mão. Repita essas palavras comigo. Você que ergueu a sua mão dizendo, eu quero esse caminho. Eu quero essa bênção sobre a minha casa. Eu quero essa bênção. Coloca a sua mão no coração e repita essas palavras comigo. Diga assim, Senhor Jesus. Eu creio que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu viverei para a Tua glória. Andarei. Neste novo e vivo caminho Eu decido Hoje Entregar a minha vida Em tuas mãos Em nome de Jesus Amém, amém, amém Vamos aplaudir É lindo aquilo que Deus faz Aleluia, quero orar por todos agora Feche os seus olhos Eu quero te enviar debaixo desta bênção e dessa unção Eu quero te enviar para ser bênção onde você estiver Eu quero te enviar para ser bênção na tua casa Eu quero te enviar debaixo da direção de Deus eu quero te enviar com uma visão espiritual. Eu quero te enviar para você ter certeza que as suas decisões são decisões que está vendo um direcionamento do céu. Um direcionamento de Deus. Em nome de Jesus eu declaro, você não tomará mais decisão por visão. Você não seguirá na sua própria vontade. Você não estará neste mundo por sua conta e risco. Muito pelo contrário, você estará na direção de Deus. Em nome de Jesus eu declaro, você será um homem de honra, uma mulher de honra, de princípio. De valores do reino Em nome de Jesus Antes de decidir Você vai receber a direção de Deus Você vai viver em unidade Em comunhão Eu declaro no seu lar na sua família Haverá convergência Eu repreendo em nome de Jesus O espírito de divisão Eu repreendo em nome de Jesus O espírito maligno Que tem causado contenda Intriga, ódio e inveja Em nome de Jesus Eu declaro um povo abençoado, um povo que luta pela unidade, um povo que anda junto, impulsionado, agentes de bênção neste mundo, ah, recebem a bênção de Deus e compartilham e distribuem em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre você, a sua casa, a sua família Sobre a sua descendência Em nome de Jesus eu declaro a partir de hoje Você terá uma visão espiritual Uma visão de reino O inimigo tentou roubar a tua visão Tentou tirar a tua bênção Mas nessa noite ele foi desmascarado O inimigo tentou de toda forma Roubar a tua alegria E por alguns momentos você até achou Está tudo perdido Agora não tem mais jeito Acabou, acabou minha família, acabou minha casa Eu quero te dizer Isso é mentira do diabo o Deus é Deus, é um Deus de novidade é um Deus de renovo, Ele é que levanta o abatido, Ele é que dá novidade de vida, ah eu quero te dizer, não morreu não porque aquele que crê em Jesus Cristo ainda que esteja morto viverá, ainda vem tempo de sucesso, de honra, de bênção de família reconstruída de alegria, de paz em nome de Jesus, hoje você decide andar por este novo caminho o caminho que é Jesus Cristo é caminho de bênção, de vitória de honra, de prosperidade Em nome de Jesus Eu declaro sobre a tua vida Uma unção que vem dos céus Em nome de Jesus eu te envio Para viver um novo tempo Por andar por este novo e vivo caminho Você que chegou aqui entristecido Em nome de Jesus Eu ministro sobre a tua vida Uma unção de alegria Você que chegou aqui e acha que a sua vida Não tem mais sentido, que está acabado que você já passou da idade, que já passou o teu tempo Eu quero te dizer, receba essa palavra em nome de Jesus Você está viva, porque Deus tem propósito na sua vida Por isso que você não partiu ainda Muita gente já partiu Tem gente que partiu com acidente, tem gente que partiu com a enfermidade Tem gente que partiu de forma inesperada Tem gente que partiu de forma repentina Mas você está aqui ainda você está aqui porque Deus tem propósito na sua vida a Sua missão não acabou Você está no lugar certo Recebendo a palavra certa É Deus falando com você O inimigo está tentando roubar o sentido da sua vida Dizendo não vale a pena Mas nesta noite ouve o que Deus está falando para você Deus ainda tem propósito Ainda tem uma missão E você vai cumprir E você vai ver a bênção de Deus até hoje você tem tido um olhar que só vê coisa ruim. Que só vê desgraça. O Senhor está mudando isso. A partir de hoje você vai ver a bênção. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo você, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus eu repreendo. Aleluia, eu repreendo em nome de Jesus. Essa tristeza profunda que você carrega no coração. Essa tristeza em alguns momentos chegou a ser uma revolta contra Deus. A revolta e você sempre questionando por que Deus, por que Deus e este foi um momento de tentação e nessa tentação você se distanciou de Deus hoje é tempo de reconciliação em nome de Jesus essa amargura que você traz no coração cai por terra hoje em nome de Jesus essa amargura que você traz pela calúnia que levantaram contra você Cai por terra hoje em nome de Jesus Libera o perdão Diga, está perdoado em nome de Jesus Está perdoado, aquelas pessoas que levantaram tá perdoadas Libera, libera o perdão Vai na bênção, vai em paz, vai leve Para de carregar esse fardo Em nome de Jesus um novo tempo O Senhor te trouxe aqui esta noite e eu te envio por este novo e vivo caminho. Essa nova jornada abençoadíssima. Você verá a provisão. A bênção de Deus. Que se estenderá pelas próximas gerações. Em nome de Jesus. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto. E lhe dá a paz. A paz que excede a todo entendimento. E o poder de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo comunhão e a consolação do Santo Espírito está sobre a tua vida agora. Permanecerá para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Forte abraço. Deus abençoe a todos.